0: Begrüßen unsere Leute, unsere Zuhörer, bitte.
1: <lacht> da sind wir dabei. Das ist prima.
0: Es ist jetzt Faschingszeit und Marcel, der ist bereit. Natürlich bin ich bereit. Ich war, ich bin immer bereit. So, herzlich willkommen. Podcast Musikgeschichte Remix, die erste Ausgabe im Jahr 2024. Sollte eigentlich nicht stattfinden. Aber ich bin ja ein netter Mensch und habe Jens in Zugeständnis gemacht. Wir wollten eigentlich ein anderes Thema behandeln, das haben wir aber nach hinten geschoben. Also es ist ein sehr interessantes Thema. Mehr dazu später. Wir haben uns, oder ich habe gesagt, oder ich habe hab, ich habe einfach zugestimmt, dass wir Fasching Part 2 machen. Ja, ist also, gut.
1: Also nicht nur Marcel, sondern es gab Regen, Zuspruch hat also, gesagt, ach nö, als wir erzählt haben, oder besser gesagt Marcel, der Meinung war, obwohl natürlich hier der Weiberfasching King ist, ne, am DJ Puls.
0: Ja, du, das ist, das ist meine Veranstaltung.
1: Na, ja, deswegen verstehe ich gar nicht, was das soll, dass du dich jetzt verweigerst, wolltest. Wobei so, ja, Weiberfasching
0: ist ja nun schon vorbei, wir haben jetzt im Montag, Kumpel.
1: Ist ja egal, auch da geht's weiter.
0: Okay, gut, also hier Remix Faschingslieder Teil 2, so. Genau. Genau, Jens. Hast du wieder irgendwelche Facts oder irgendwas Wissenwertes mitgebracht oder wollen wir gleich anfangen oder hast du wieder irgendwas rausgesucht? Weil wir haben ja schon in der ersten Folge, also wie gesagt, die das erste Mal hören, es gibt schon mal eine erste Folge, da haben wir über tolle Musik geredet und der Jens hat erzählt, woher die Fass kommt und was das alles bedeutet und Wikipedia, halbe Wikipedia vorgelesene. Hast du heute was mitgebracht? Wo na wir klar, na na dann klar, los na bitte, klar. Komm.
1: Äh, Ja, los, komm. Hier, warum werden Pfannkuchen, Berliner oder Krapfen, so also, genannt, zum Karneval Fasching gegessen? Weil es schmeckt. Dann müssen wir mal gucken, was es schmeckt
0: Ach, hast du welche mit? Ach, Jens, ich wollte mir gerade eben gerade in Joghurt holen, weil ich Hunger habe Aber, ach
1: Jens Die besten habe ich mitgebracht du, ach, nee, ach. Von der Firma, ja
0: Hast du nicht immer frischen vom, vom Bäcker mitgebracht? Ja,
1: diesen frisch aufgetaut, das geht auch Alter, oh äh, Aber jetzt, bin
0: ich, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Jens ich hab, Ist egal, sonst muss ist, ich so jetzt,
1: sagen. ist jetzt den Pfannkuchen und ich erkläre, warum mit dem Pfannkuchen da die Faschingszeit den Beginn der Fastenzeit einläutet, wurde bereits im Mittelalter zuvor noch einmal ordentlich gegessen. Es wurde der Verzehr von fettigen und reichhaltigen Speisen empfohlen. Die Pfannkuchen eignen sich durch den Zucker und süße Füllung plus Fett ausgebacken gut dafür. Die Idee, Faschingszeit Pfannkuchen zu essen, wurde von der Kirche verbreitet. Pfannkuchen waren relativ günstig und gleichzeitig nahrhaft. Bevorzugt am 11.11. .11. Rosenmontag und Faschingsdienstag sollte man Pfannkuchen essen. Legende nach soll eine Wiener Bäckerin, Cecilie Krapf, Erfinderung des Krapfens, also Krapfen ist auch Pfannkuchen, sein. Bei einem Streit mit ihrem Mann habe sie aus Wut ein Stück Hefeteig geworfen. Der Mann duckte sich und der Teig landete in einem Topf mit heißem Fett. Andere Variante, der Wutausbruch war auf den Lehrling gerichtet, mit selbem Ergebnis. Datum schwankt vom 15. bis 19. Jahrhundert. Überliefert ist aber, dass zum Wiener Kongress 1815 das Gebäck sehr beliebt war. Rund 10 Millionen Stück sollen verspeist worden sein. Und ab Aschermittwoch, in dem Falle ist das dieses Jahr der 14.02.2024, beginnt die Fastenzeit. In der Fastenzeit sechs Wochen bis Ostern wurden weder Fleisch noch Milchprodukte oder Eier gegessen, auch Alkoholverzicht.
0: Also übermorgen.
1: Also übermorgen.
0: So, Deswegen ich habe, lang noch man, mal zu hier. Ich habe, ich habe hier geguckt. Nur gute Sachen drin. nutri score zwischen A und E, ein dickes D. Ne? Also es ist mit einer Vierfruchtfüllung. Ja, hast du die Vierfrüchte herausgeschmeckt? So Jens, erzähl mal, wie bist du heute vorgegangen?
1: Ja, ich habe logischerweise Faschingslieder genommen, die für mich Faschingslieder sind.
0: Okay, solche Sachen, wie ich gemacht habe? Ich spiele immer zu so großen Einzelnenweiberfasching.
1: Immer dieselben Lieder.
0: Nein, nein. Und habe geguckt, die letzten Sieben Jahre, seitdem man digital auflegt, hat man ja das alles im Archiv da und da habe ich geguckt, welche Songs habe ich wirklich in jedem Jahr gespielt und da habe ich sieben Songs gefunden, die ich wirklich in jedem Jahr gespielt habe und zwei davon habe ich mitgebracht heute.
1: Okay, und ich habe einfach jetzt aus, aus der Lameng äh, zwei Faschingslieder rausgeholt.
0: Dann bitte los, fangst du wieder an. Faschingssong song Nummer Uno. Lied von 1993,
1: Platz 19 der Single Trendcharts. Die werden wörtlich, wöchentlich analog zu den Regeln der Top 100 und beinhalten. Die ersten zwar Titel, die es nicht in die Top 100 geschafft haben. Das sind die Trendcharts. Mhm. Schweizer Hitparade, sagen die Freunde zu dem Lied. Zeit zu flüchten, als Karnevalslied, aber okay. Läuft man schreiend weg. Geil, geil, geil. Eins meiner Lieblingskarnevalslieder darf in keiner Saison fehlen. Karneval ist im Allgemeinen für mich nur schwer erträglich, aber hiermit komme ich ganz gut klar. Muss dabei sein. Über 310.000 Spotify-Follower und der Song über 7 Millionen spotify Plays Ein Faschings-Hit aus Köln.
0: Dann sage ich jetzt, Bringst super, geile Zick. Nein, wir hören rein. Wir hören rein. Dann stoppen wir al und vertreten durch die Stadt und jeder hätte gesagt, Kölle, alla, Allah, Kölle, Allah. Denn wenn der
1: Trommel geht, dann stoppen wir Al-Fahrrad und vertreten durch die Stadt und jeder hätte
0: gesagt, Hättest du gesagt, die Stadionhimmel vom ersten FC Köln, hätte ich dir gleich gesagt, du Heinz. <lacht>
1: Na, du, Ist ja nicht so schlimm. Seit 93 gibt es dieses Lied, und zwar von der Räuber oder Räuber. Denn wenn es Trämmische geht, <lacht> ich krieg's da nicht so hin in diesen. Aber das schön ist, ist die lied. Stadionhimmel vom ersten FC ja, Köln? Ja, ja, ist ja egal. Ist auf alle Fälle auch ein Faschingslied.
0: lied ist trotzdem die Stadionhimmel vom ersten FC Köln, <lacht> da hätte ich dir leider gesagt, Mensch. Das ist unfassbar. also, du, du, also du, Ich habe jetzt so viel bei dir offen, das sage ich dir.
1: Ist egal. So, also, Lied handelt von der Liebe und Treue der Kölschen Jecken zu ihrem Hauptfest im fast law Band. So, Quelle im Übrigen, deutsche Lieder.wordpress. Der kollektive Sprecher scheint das ganze Jahr im Bereitschaftsmodus verbracht zu haben, darauf lauernd, ob nicht irgendwo ein Trömmische zu vernehmen ist. Endlich, endlich verdichten sich unmissverständlich die Vorzeichen, dass es bald soweit sein könnte. Ist er nicht schön geschrieben. Sehr schön. So, Räuber, äh, Mundartband mit Wurzeln Kölner Karneval, Repertoire größtenteils in kölscher Sprache, einige aber auch Hochdeutsch. Gegründet 1991 von Karl-Heinz Brandt und Kurt Feller, später kam Gitarrist Norbert Kampmann dazu, dazu. 2001 folgte Wolf, Wolfgang Bachem. 2007 Matthias Kahlenberg und Gino Trovatello verließ 2015 die Band und starb leider 2020. Mai 2007 war dann Tod von Kampmann an Herzversagen durch Lungenembolie. 2012 verließ Kahlenberg Band und Toben Klein wurde Nachfolger, wurde 2018 durch Sven West ersetzt. 2015 Andreas Dorn und Jürgen Gebhardt kamen zur Band. 2021 Wolfgang Bachem und Jürgen Gebhardt verließen Band auf eigenen Wunsch. Und 2021 neue Mitglieder Thomas Pieper und Martin Zender. Das ist im Übrigen symbolisch für auch andere Bands im Bereich Kölner Geschichte. Zum Beispiel die Höhner sind quasi immer wieder ein Rund erneuert worden. Wenn man sich also die Höhner heute anschaut und vor 10 Jahren oder 15 Jahren sah das ganz anders aus. Auftritte überwiegend in Deutschland, aber auch Konzerte in Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien und Österreich. Tor auch durch Namibia und Auftritte in Pennsylvania und New York. Die Band wirkte über 150 Rundfunk- und Fernsehproduktionen mit, bis 2016 zehn Alben veröffentlicht. Dreimal vertreten in Singlecharts. Charts, Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert, Ich habe was, was du nicht hast und alles für die Katz. Erhielten dreimal den närrischen Oscar vom Kölner Express und Kölsche Hetz vom ZDF für die Verdienste im Karneval. Und soweit war das also mein Titel Nummer 1, Der Räuber. Der Räuber. Invented. Bremmische geht.
0: Ach, Jens. Das wird immer mehr, was du mir schuldig, schuldig bist. <lacht> Warum? Naja.
1: Du ähm, musst ja auch deinen Wissenshorizont erweitern. Und das ja, ist, ist ja richtig,
0: aber muss immer was zurückkommen. So, mein erster Song ist aus dem Jahr 1984. Zumindest 1994, äh, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ich habe gerade überlegt. Also
0: 1994 als Single erschienen. Und jetzt kommt was. Es gibt über die Band, es gibt nichts, man findet wirklich nichts, es ist ein Musikprojekt die Plattenfirma ist die Palace Group veröffentlicht durch EMI Publishing und den Marvin Musikverlag. Verlag die Keyboards hat gespielt ockmann gemixt wurde der Song von Joe Penn und Samantha Regio. und geschrieben wurde der Song von Mikis Theodorakis das ist ein griechischer Komponist und dann, Staatsminister dann
1: ist es Antenna und Sombase
0: genau, hören wir mal rein Der Party-Syrtaki.
1: Ja, genau. Da sehe ich dich schon hier, sich äh, nach rechts und links zu bewegen. Im Übrigen ist ja derzeit auch wieder angesagt, Vincent weiß, glaube ich, Uso. ne? Also,
0: alles Uso. Ja, aber wie gesagt, also den spiele ich... Habe ich jeden, jeden Weiberfasching gespielt? Der kommt gut an, die Leute machen mit. Ist ein schöner Faschingsson, die Hände über die Schulter und dann hier Attacke. Und das, wie gesagt, es gibt dazu nichts. Ich habe wirklich nichts gefunden, gar es nichts.
1: Es reicht dazu, dass es traditionell irgendwas ist, was dort aufgearbeitet wurde.
0: Genau. Genau. So, und wie gesagt, geschrieben wurde das von Mik Mikis Theodorakis. Das ist ein griechischer Komponist und der war auch Staatsminister in Griechenland.
1: Der hat halt diese klassischen Geschichten. Also es gibt von Mika Theodorakis oder so. Ich hatte mal die Chance gehabt, mal was zu digitalisieren an griechischer Musik. Also wenn man griechischen Abend mit ihr Uso, wenn alles Uso
0: ist, habe ich was da. Genau, so Jens, damit habe ich mein... Das geht batzi. das wird heute eine kurze Sendung, lieber Jens.
1: Deswegen das. jetzt das Endquiz.
0: Oh, können wir das in der Remix-Folge nicht weglassen? Nein. Ey, <lacht> Pass auf, bevor ich das Endquiz mache, ja, bevor ich das Endquiz mache, Musikgeschichte Kalenderblatt, ja, habe ich ja bisher nur moderiert. Wenn ihr, du das bist ruhig. Soll auch so bleiben. Nein, nein, wenn ihr wollt, also mindestens fünf Leute sollten bei Spotify, also es geht nur, hör mir jetzt, jetzt bist du ruhig, sonst drehe ich, ich dir den Saft runter. Also in der Spotify App könnt ihr unter dieser Folge, könnt ihr kommentieren, das geht aber nur auf der App, das geht nicht im Web oder sowas, sondern nur auf der Handy App. Könnt ihr, darunter, könnt ihr darunter kommentieren. Wenn ihr wollt, dass Jens mindestens ein Kalenderblatt, das ist dieses YouTube Format, was ich mache. Wenn ihr wollt, dass der mindestens einmal dort auftritt und das moderiert, möchte ich mindestens vier Kommentare darunter haben. Wir wollen, dass Jens das macht. Kommentiert das bitte unter der Folge. Das macht er bitte. So, jetzt doch, so, Endquiz, komm. Das
1: Endquiz. Was ist das am meisten geklickte Fassungssied auf YouTube des Kölner Karnevals? 1900 bis 2024 Top 100. Entweder Höhner, Viva Colonia, ist 2003 entschieden. Oder Brings, Kölsche Jungs, ist 2014 erschienen. Oder Pawarier, Lev Marie, ist 2016 erschienen.
0: Köller Alaf, also der Höhner.
1: Nee, das war Via, Viva Colonia. Viva Colonia,
0: Entschuldigung, Viva Colonia von den Höhner.
1: Nee, ist falsch. Es ist tatsächlich, und man merkt es auch auf Mallorca, Brings Kölsche Jungs. Kennst du das?
0: Ja. Vom Hören. Ja. ja. Zwei, dreimal gehört. Ist aber schön. Ja.
1: So. Also, das ist Platz eins von den meistgeklickten Faschingslieder. Brings und die Kölsche Jungs von 2014. Ich komme zu meinem zweiten
0: Faschingslied. Warte mal, ich mache dir, mach dir einen Vorschlag. Ja. Also, das, was bei dieser heutigen Sendung das steht. Na? Also, wenn ihr wenn du mindestens vier kommentieren, macht Jens mindestens ein Kalenderblatt. Jetzt machen wir. Pass auf, doch. Und jetzt ja, pass auf, mache ich dir einen Vorschlag. Jedes Mal, ich ja wenn ich schreien, beim, ja. Endquiz, äh, beim Endquiz das rauskriege, ja, <lacht> musst du ein Kalenderblatt dafür moderieren. Nee, das machen wir Doch, das musst du machen.
1: Dann lasse ich es am Quiz
0: sein. Nein, <lacht> nein, nein. Komm, hier, dein zweiter Song. Also, Jens, in Zukunft, wenn ich was nein, errate. Nein, äh,
1: nein, ich bleibe dabei. Wir geben schon ein bisschen, also das ist ja so, diese Pilotfolgen. in, 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 Monda, in, in Monat hat er jetzt schon, schon durchgezaubert. Und das Jahr hat ja im Grunde genommen ja 365 Tage. 366 dieses Jahr. Dieses Jahr, genau. Und da bin ich mal gespannt, was er dieses Jahr noch so macht.
0: Ja, du bist damit ja dabei.
1: Nee. So, also. <lacht> ich komme jetzt zu meinem zweiten Lied. Veröffentlicht 2014. Und auch wieder gibt es Stimmen aus der Schweiz. Schwachsinniger Ballermann-Sound. Ohrwurm mit getarnter Gesellschaftskritik. Nein, nein, nein. Oink, oink, oink. Raubt einem die Ideen aus. Der Depp weiß nicht mal. Das Lied ist lustig. Beim Karneval kann man das noch ertragen, aber sonst geht das gar nicht. Wahrscheinlich ist das Lied mittlerweile nicht mehr politisch korrekt und darf nicht mehr öffentlich aufgeführt werden. Lustig. Über 7 Millionen Spotify-Aufrufe und fast 40.000 Spotify-Follower. So.
0: Ein politisch inkorrektes Lied. Oh, da gibt es doch beim Fasching so viele. Ah... Oh. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Nein. Okay, dann müssen wir jetzt reinhören. Heute
1: fährt die
0: Das war mein erster Gedanke, 2014, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Ach, verdammt noch nochmal, Mann.
1: Ja, BB-Jürgen, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. So, und jetzt gibt es die Meinung eines Users in der Schweizer Hitparade, kann man sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen, ob, er, äh, ob man da recht hat oder so, deswegen Gesellschaftskritik, Anspielung auf die Langsame, aber sichere Vertürkung von Kolonistan, in Klammern Köln. Die 18 fährt bis zum Sülzgürtel, wo auch schon die ersten türkischen Imbissbuden stehen und von dort nur noch umsteigen in die 13 und drei Haltestellen weiterfahren bis nach Klein-Istanbul, früher Ehrenfeld. So hat dieser User das. Köln-Ehrenfeld. Mhm. Köln-Ehrenfeld. Kann sich jeder selber seine Meinung dazu bilden. Zum damaligen Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, habe ich das nicht so wahrgenommen in dem Hintergrund. Da war das eher so... So lustig äh, im Blick, natürlich kann man das auseinandernehmen, wie man das möchte, aber ich finde das sind sehr, sehr stimmungsgeladenen Partys. Also Party den habe ich,
0: hab ich in Nürnberg immer gespielt, da haben
1: die Polonaise dazu gemacht. Genau, Polonaise, so. Und der liebe Künstler nennt sich Jürgen Hans Milski, BB Jürgen, am 24.
0: Was denn du? Hat der Jens in seinem Gerät etwa nicht auf Aufnahme gedrückt? Jetzt haben wir jetzt ist ja, der Speck weg. Das
1: macht ja überhaupt gar nichts, dann machen wir das einfach so. Bei mir steht jetzt Karte voll.
0: <lacht> Deine Karte, die Karte ist. Karte
1: voll, aber ist egal. Jedenfalls, jedenfalls, sagen wir mal, ohne, so, sozusagen, frei von der Leber weg. Jedenfalls war der liebe Jürgen Hans Milski, deutscher Fernsehmoderator und Partyschlagersänger. Zunächst Arbeit als Feinblechner bei Ford in Köln-Niel. Berufsbezeichnung im Übrigen, Feinblechner ist für Handwerker, die Bleche bearbeiten und zu Bauteilen im Bauwesen oder zu Handelswaren verarbeiten, wird auch Spengler, Flaschner oder Klempner bezeichnet. Im Jahr 2000 in der ersten deutschen Staffel von Big Brother neben Slatko, mit dem er sich während der äh, Show anfreundete, und äh, die Single Großer Bruder war mit über 800.000 verkauften Singles mehrere Wochen Platz 1 in Deutschland. Dann gab es diverse Fernsehauftritte und weitere Musikproduktionen. Und dann ging halt seine Reise durch die liebe Medienlandschaft richtig los. Danach bestritt er Lebensunterhalt als Sänger auf Mallorca und Karnevalsunterhalter. Er hat ein Buch geschrieben, ich sag's, Einblick in Erlebnisse Fernsehbranche. März 2005 bis Februar 2016, 9 Live-Moderator und Sport, 1 Call-In-Gewinnspiele. September 2005 im Prominent Special, sechste Staffel von Big Brother. 2006 bis 2015 Teilnahme an mehreren, TV Total Sondersendung, also Vogue WM, Parallelslalom, Stockcard Challenge. 2007 Außenmoderator für Big Brother, RTL 2. Weitere Moderationen: Schicksal meines Lebens. Achte Big Brother Staffel: Das ist das Leben, die die Entertainer. Auf ins Rampenlicht, Nahm 2013 bei Let's Dance teil und schied in der fünften Show aus. Und Januar 2016 Teilnahme: Ich bin ein Star, holt mich heraus. Platz 5. 2020 Teilnahme, Kampf der Reality-Stars und Festspiel der Reality-Stars. Und Teilnahme, dabei Niederlage gegen Sonja Zitlow bei Schlag den Star. So, und dann gibt es noch eine Kontroverse beim lieben BB-Jürgen. November 2015, Kritik durch facebook Äußerungen Zusammenhang zwischen Migration und Drogenhandel in Köln, insbesondere unter der Hohenzollernbrücke, Milski, Sprach und Zusammenhang von Dealerpack wurde von Medien als ausländerfeindliche Aussagen bewertet. Anfang 2021, wieder wegen öffentlichen Äußerungen kritisiert in der Sendung Die Letzte Instanz, ging es um Folge 8 der Sendung, wo Milski und andere Gäste sich gegen eine Umbenennung von Zigeunersoße aussprachen. Der liebe B.B. Jürgen hat sechs Jahre jungen Bruder und einen weiteren Bruder. Und mit Lebensgefährtin und gemeinsamer Tochter wohnt er in Köln-Seeberg.
0: B.B. Jürgen. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Song. Und soll ich dir was sagen? Auch für den zweiten Song habe ich nichts gefunden. Wirklich nichts. Das
1: heißt, ich habe jetzt die ganze Sendung allein bestritten. Äh, äh, so vom ungefähr. Part her. Ja, ja.
0: Es, ist, es ist nicht mal klar, wann dieser Song rauskam. Also das ist, es muss in den späten 80ern gewesen sein. Und zwar war dieser Song unter anderem auf einer LP oder auf einem Album, das hieß Im Gasthaus der guten Laune.
1: <lacht> Im Gasthaus der guten Laune.
0: Ja, und... Dann war es auf einer Platte 97, Steiger hoch, du Rotler Adler. <lacht> ja.
1: Das ist ja äh, Volksmusik, was du irgendwo sowas hast jetzt hier.
0: Das könnte so in die Richtung das, das gehen. Das kann man. Kann man so.
1: Na, dann wird es wahrscheinlich hier Annemarie Polka sein.
0: Mensch, Jens, Zeit hast du zwei Punkte geholt. Ja, ja. Sehr du bist. Schön. Ja. So Wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Sie hörten die Original-Spreewald-Musikanten und die Annemarie Polger. War das nicht Featuring Argumente? Ich sag gleich was dazu. Die Musikgruppe gab es schon in der DDR. Da kam 86, soweit komme ich zurück, bin ich zurückgekommen, 86 die Platte im Gasthaus der guten Laune, 87 Grüße aus dem Spreewald, 97 Steiger hoch der Adler, Lieder aus dem Brandenburger Land. Achim Menzel hatte mit dieser Truppe was zu tun. Also die hatten immer wieder besetzt. Also es gab mal, es sind verschiedene Namen und Achim Menzel hatte mit denen zusammen zu tun. Die haben unter anderem bei seinem, bei seinem Hit Der Mond von Wanne Eikel haben die im Hintergrund mitgespielt. Aber ansonsten ist da ist nichts rauszufinden. Also die sind da unterwegs, wahrscheinlich in der 40. Reinkarnation und, und Besetzung. Aber ansonsten die Annemarie Polger Sehr beliebt hier bei uns und ja. Aber es gibt zu den originalen Spreewald-Musikanten nichts zu finden.
1: Das macht überhaupt nichts. Also immer noch gut angesagt. Es gab jetzt noch eine Kontroverse zu Annemarie Polka mit halt auch entsprechend brauner Vergangenheit. Also wer sich darauf interessiert, kann das gerne kann nochmal nachlesen. War erst vor kurzem irgendein Beitrag die Medien zu Annemarie Polka woher das stammt und so weiter und so fort. Aber ich finde es mir persönlich ist für den Moment wirklich egal. Ja. Ich finde ich find, es ist eine schöne, volkstümliche Weise, die sich gut gerettet hat. Es gibt im Übrigen auch, und das sind wir bei Köln, es gibt auch eine Variante der Annemarie Polka von Willy Herm So im Ballermann-Stil. Und dann jetzt schöne Grüße an DJ Attila. Der hat voriges Jahr rausgebracht, auch die Annemarie. Auch in einer après variante Also könnt ihr auch gerne mal reinhören. Auch eine schöne Geschichte. Also, ich denke, ein gelungener Absch
0: Abschluss für unsere liebe faschings -Folge. Das war heute eine relativ kurze Folge. Und dafür haben wir jetzt Rosenmontag noch. Wir wünschen euch noch einen schönen Rosenmontag. Wir hören uns dann regulär wieder in Folge 86. Was wir dort machen, wissen wir immer noch nicht. Das Datum gehört Jens. Und dann, ja, gucken wir mal weiter. Und die Remix-Folge, die es heute eigentlich geben sollte, gibt es dann irgendwann mal später. Und zwar gibt es die am 3.3 die wir heute eigentlich machen wollen, weil ich mich vom Jens habe breitschlagen. dritten, dritten? <lacht> Weil ich das
1: so sage. Wir lassen uns überraschen. Also, wir schauen in die Zukunft.
0: Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß, Spaß
1: beim Fasching oder beim Nicht-Fasching. Bye-bye.